0: Tusen takk. Tusen takk. Eh, hyggelig å se så mange. Eh, tydeligvis et spennende tema. Det syntes jeg også. Takk for invitasjonen til å få lov til å dele noe har jobbet med i noen år, og som kommer ut som en publikasjon i fjor høst. Eh, de fleste av oss kjenner nok kanskje munkholmen som et sted man er ute og bade, eller som et utfartssted, og for sin militær historie, og kanskje i mindre som et middelaldersk klosteranlegg. Og sånn var det til dels for min del også, for dette begynte faktisk med en badetur med familien min for en del år tilbake. Jeg var ut med min familie og lille datteren min som skulle se på munkholmen og bade. Og så har hun en litt oversnittig historisk interessert far, som begynte se på murene og begynte å sig seg litt over historien. Og det endte da med denne publikasjonen som kom i fjor. Og ikke visste jeg, da jeg var ute med familien, at det skulle ende med å komme frem til noe helt annet enn man egentlig har vært enig om ganske lenge. Den låt mig då hon Crossby blev grundlagt omkring i helvet hundra av den ban ullstäng. Ehm, um, det var väldigt obeskna og det är egentligen ganska uppsiktsväckande så sånn som vi hade hälsavisat också. Ehm um, och det är til att lägga skul på att det er med lite sån skräp blandat för att man sticker kod 5 och men har det inne som har varit upplistat vetat ganska länge. Men um, jeg har gått gjennom kildematerialene og brukt et litt annet perspektiv enn det som man normalt har gjort. Man har jo gjerne eh, i liten grad brukt en kirkehistorisk tilnærming eh, og sett på, eh, sett på historien fra et kirkelig stålsted med liturgisk historie og så videre. Og da får man gjerne noen andre innfallsvinkler, en andre spørsmål og til siden og sist også noen andre svar. Og det fikk jeg også i det tilfellet her. Eh, veldig enkelt forklart, så er kildematerialet knyttet til Nidarheim kloster eh, begrenset. Det skriftlige kildematerialet deler sig i to hovedgrupper. Du har de norsk islandske kildene, og der er vi helt enige, de sier alle sammen, at klosteret ble gøyndelagt av Sigurd Hulsteheng omkring og Helvehundre. Og så har du de engelske kildene, som sier noe helt annet. De sier dette av Knut, den mektige, eller Knut den store, som jeg vil kalle den, som grunn av klosteret i 10-28. Og i god norsk historikertradusjon, så har man forkastet de utenlandske kildene, det er jo de norske som har rett. Der er jeg dypt uenig. Og når man ser på disse kildene en gang til, så ser man hvor urivelig dette er. Det skal jeg presentere litt i dag. Og så er jeg også den første som har kikket på kildematerialet eh, i Nidarholm i enda behøye, og dratt inn også på et annet seile som vi ser her, eh, og sett på det her sammen med arkeologien og sammen med ny forskning eh, om hvordan klosterhandlegg i tidlig middelalder egentlig var. Og... Man kan begynne nå det har noen linjer her så vi monkloper nord og tunden sånn som den ser ut i dag. Og så ser vi et bilde vi har selge. De to eldste kjente benediktinerkloster i Norge. i Norge så er det kjente til 33 klostre fra middelalderen. Og av dem så er det bare en 7 8 kommer litt an på men det har med Olavsklostret i Stavanger som benediktinsk så er det 7-8 av dem som er benediktinerske kloster her. Restene er av andre ordner. Så det er ganske få benediktinerske kloster her av de norske middelalderklosterne. Og Alle de her klosterne, benediktinske klosterne i norsk middelalder, de har vært antatt etablert i et ganske strangt tidserom mellom 1100 og 1150 med selger kanskje som sånn det eldste, som man gjerne trukker litt tilbake på slutten av 1000-tallet. Og grunnen til at man har plassert dem, altså alle de her klosterne, benediktinske klosterne, har man liten til ingen kunskap om når de egentlig blir grunnlagt. De dukker jo i kildene om sånn 11, 30, 40, 50-tallet, alle sammen. Men vi har jo forsvinnet få kilder da, lenger tilbake i tid. Og man har knyttet traditionellt opphettelsen av de her Benrik-Tioner-klosterne til eh, å komme i etterkant av opphettelsen av bispedømmene. Vi fikk jo eh, de tre bispedømmene Selje, eh, Nidaros og Oslo eh, under Olav Kyrhe på 1070-tallet. Og man har ment da traditionellt at oppehettelsen av klosterne var altså at de her bispesetene, faste bispesetene var helt nødvendige for, og en forutsetning for oppehettelsen av klosterne men jeg velger å snu det litt på hodet og si at bispesetene de faste bispesetene de var helt avhengige av å ha benediktinske klosteret for å kunne ta fast sete jeg skal begrunne det litt så Benediktinske klosteret, de var selvstendige enheter, ledet av en abed. Eh, og på 1000-tallet og på begynnelsen av 1100-tallet, så var de tradisjonelt eid av kongen, eller av store menn. Og først gradvis ble klosterne selvstendiggjort. Gjerne som en, og det kjenner vi også fra England, eh, hvor de først var gjerne var eid av kongen, som så overhove kloster og klosterhøyndommene til en storvann, adelsvann eller liknende, før da klosteret ble helt selvstendig som en del av den kirkelige reformbevegelsen utover på 1100-tallet. Og sånn kan det faktisk se ut til å ha vært med Nidarholm også, da den ble overhatt av Magnus Bergfødt, kong Magnus Bergefødt til Ulseheng og så ble selvstendig utover på 1100-tallet. be ikt hinne koste hadde biskoppen som sin en forh sattte sin orordinarhus og givev har fis kærehet med lång bisbesattte og be iktine koste her og vandlig. Men det man grrmme er at biskoppene i den perioden de var kongens kennehe. De sto under Kongen det var konen som valgte de det var ingen motsetning mellom konge- og kirkemakt på 1000-tall. De samarbeidet og var helt avhengig av de andre. Og det var også biskopen, selv om vi ikke hadde fast sete, så hadde man ansvar for sine territorier, som var territorielle biskoper på 1000-tall. Det vil si at vi hadde også biskoper født i håndhjem, selv om de og de hos selv om de ikke var fast sete her i byen. Så man kjenner jo til slik som Grimkjell og Sigurd Monakus som de to første biskopper. Og de er biskopper for Trondheim på tidlig tusentall på Knuts tid. Selv om han ikke hadde noe fast sete, han hadde ansvar, kirkelig ansvar for området. O Så nu vet ni visst inte någon motsättning eh eh, eh det de ikke inte fast biskopssäte og ophettelsen av kloster. Eh biskoparna de var avhängiga av benediktinerna eller pestefellesskap för att kunna ta fast säte knyttat till den kyrke fördi med et fasthete så følte naturligvis mye oppgaver med liturgi. Og man må, biskoppen kunne jo ikke eh, ha liturgien alene. Allerede i 817 så var det et stort kirkemøte i Aachen i Tyskland, eh, hvor man påbø opprettelser av domkapitler eh, med kanikken, med bispekirkene og kollegiatskirken. Eh, nettopp fordi at det da utviklet en introduktion med eh geistlige fellesskap runt biskopene. Och när biskopen satte då blev upphettad, ble det i tiden efterpå och så upphettad domkapitlen med med som hade då ansvar för liturgin, kor tjänsten, utdannelsen av präster och så vidare och og och så uppfostran av barn, och så i form av katedralskolor. Ehm och det var huvuduppgiften til domkapitlen. I tillegg da til selvsagt administrativ og juridiske ting. Um, og da Olav Kjørje etalerte faste bispesetter i Norge på 1070-tallet uh, i Selje, Oslo og Nidaros, så må det nødvendigvis også ha eksistert domkapitler og blitt opprettet det. Og da spørste, da stod det spørsmålet, hvem utøvde det? den liturgiske tjenesten i domkapitlet her i byen på 1070-tallet. Det kan selvsagt ha vært et, et prestefellesskap av noe slag, men hvis du ser på det som er vanlig både i England og våre naboland, så var det monastiske domkapitler, ledd altså av Benediktinen her og knyttet til kloster, og nærheten mellom Benediktinen kloster og vispeseter får en litt annen dimensjon. Den engelske tradisjonen med monastic cathedral eh, fantes jo flere steder. Eh, både vi kjenner har England, Tyskland, Danmark, Sverige. I Sverige var for eksempel Uppsala beniktinsk helt frem til 12-50-tallet. Domkirken og biskopen i Midarhus, Norges ledende by med St. Olavs relikver, må nødvendigvis ha hatt en geistlig betjening knyttet til bispesettet sitt. Og en vil jo mene at det i hvert fall en stor mulighet for at det kan ha vært den viktivnere fra Nidarholm. Så tidspunktet for grunnleggelsen av Nidarholm, altså hvis vi ser kirkestorisk på det, så er det fullt mulighet og forutsetninger som lå til grunn, som lå åpen for at det kunne opprettes klosteret også på 1000-tallet i Norge. Og hvis vi ser da på selje, så vet vi jo at det var veldig diktinsk. Og vi vet at det var et kloster der, og sannsynligvis kloster der ganske tidlig, og før bispesettet ble opprettet der på 1070-tallet. Så til de skriftlige kildene. Jeg tenkte vi skulle begynne med de norske-islandske. Og da synes jeg denne illustrasjonen er ganske god. Det er en velkjent bispestav antagelig laget her i byen. Den er fra 1300-tallet, befinner seg på Victorian Albert Museum i London. Og her ser vi erkebiskop Øystein, Sankt Øystein. På motsatt side er det Olav. Sankt Olav. Og de to representerer da kirken og eh den frie kyrka som vi känner fra høymiddelalderen. Og Öystein er sentral eh i forstå Olav er sentral i forståelsen av av måten man må lese de norsk-islandske kildene på Ognidahlholm. Den viktigste kilden til Ognidahlhols historie og den som har vært vekt mest, det er et historieverk som er skal ha omkring 1180 har en som kallet kalles Theodoricus eller Tore på norsk. Eh, og i det här historieverket Antiquate Hegum Norwagiansum från 1180 så skriver eh den har Tore at eh, det var då Sigehulds te som gehundla klostret. Ehm eh, eh alltså i Magnus eh, kung Magnus här så var det flere fremstående menn, og Sigurd Ulsterheng var, altså, var blant disse, og den ledende plass, ikke mindre i rettskaffenhet enn i byhud, var han som senere bygget det berømte kloster til ære for den hellige Benedikt, og det mest dyrbare og uovervinnelige kristig vartyr, Løvhensius, på en ganske liten øy som ligger i nærheten av Erkebysbyen i Darhus. Det skriver Theodoricus. Men Theodoricus, han i därför häst som handlar om de norske kongene för har har heller högt i fråga för hen till Sigurd Horskalfar. Eh han eh må vi läsa med varsomhet. som heter. Han tillägnar verket sitt til nettopp Öystein. Eh epologen så det dedikerad till Öystein. Och Öystein, han så är jag bara då ärkebiskop här i Nidaros på slutet av 1100-talet da stod ni med kong Sverre. Da har vi striden mellom kongemakt og kirke i full blomst. Og Øystein var en forkjemper for Libertas Ekklesia, den frie kirke, eh, hvor man skulle fri kirken fra eh, det her eh, samvirket med kongemakten, som hadde eksistert siden 1000-tallet. Eh, det begynte jo med den gregoreanske reformen på slutten av 1000-tallet, eh, som skulle reformere klostervesenet, men ble jo til slutt en reform av hele kirken. Og det brakte Øysten med seg med opprettelsen av erkesete og sin eh, tid som erkebiskop. Eh, Øysten var utdannet ved St. Victor i Paris, eh, et centralt eh, sentralt øbestinerekloster, som eh, var blant de fremste forkjemperne for eh, den gregoranske reformen eh, i Europa på 1100-tallet det hadde høkte øst med seg hjem. Vi ser det i lovgivning, vi ser det i helgen dedikasjonen i nidar vi ser det i måten han reformerte kongedømmet etter den hippiske modell på. og så videre. Og hvis det ser på til Theodoricus eller Tor her, så dedikerer han altså det her verket til til Øystein, og Tore, det finnes to Tore som har studert ved St. Victor. Det er biskop Tore av Hamar, så er det Tore Gudmundsson, den senere erkebiskop her i Nydarhus. Og mest sannsynlig, da er jeg enige med flere historikere i kollegaer, at mest sannsynlig så er det Tore Gudmundsson, kanik ved St. Halvar i Oslo, som skrev det her verket, og dedikerte det til sin Eh, erkebiskop i 1180. Og hele verket, hvis vi ser på det, så handler det om å forsvare kirken mot Kong Sverre. Eh, og hele norsk historie leses gjennom denne kampen eh, og bruker mange bilder på det. Og Theodorus, han sier da at eh, eh, at østen og Os vartil eh, varder din kigen og hvor eh, f folkkjempne for, for kiken. og hvad med er da Jo, det er knut. Knut den mæ Han får for keise h hon. Han bru tilvelte eh, den matchjre eh, modstand hån och blir beskriven av Teodorikus i svärt lite förterna ohyllag. Ehm och beskylte han alltså Teodorikus beskyldigad knut för höven och hygge för att han hette färdige som dette som tilkom, ut tillkom utav nedarbete rätt på tronen. Så Teodorikus han eh säger då det, det heter haft den här kungen förtjänar inte mycket omtale och så slut om med det försvinner Knut utav norsk historia. Och då alltså som perspektiv så ville det passa väldigt dåligt om Knut hade eh att ha stått att Knut grundat eh när byggdes första kloster. Da det passar mycket bättre att skriva att eh, samtidigt då skulle skriva det var Ulfsteing som byggde klostret. Ulfsteing, han har utvilsamt gett store gåvor til Nidarholm har eh, vi vet ju att han ägde gårn eh, Vigga og at eh, han både eller då gav det, det bortse till till Nidarholm og, så han har ett utsvigt og som både ekonomiskt och kanske också til byggnader som vi ska snacka om sedan. Ehm eh men teodorihykus han ske heve ikket missats at østeæng gehølerste her han skriver he at østeæng byggde kroste En liten jongse som kan, kan give en in på vad den egentke historien var den. Og den forø bekæfter i end en teorin for du bekæfteer end de hyker på de andre herår ske skillldne. Den ord for andet når ske killd til kroste på man kol og dem... De er noe senere, og de er mer eksplisitte. Det er en islandsk tott altså en liten, liten saga fra 1200-tallet, som vi finner igjen blant annet i biskop Jon den Helges saga. Og der understrekes det at det var Ulsterheng som grunnla klosteret. De sier ikke at han bare grunnla det. De sier at det var han som først av alle grunnla det. Og vet vi jo med en gang at det motsatte var antagelig tilfellet borde för värn skulle at det underste ha varit han som först av alle grundlade. hvis det ikke var inte var någon konkurrent eller någon annan historia. Och og i de här killar, alltså så handlar det hela om eh kirkens, eh kyrkans mot kongemakten. For för det är för hela historien Kretsda Hund biskop Jons helgenstatus och Kristenhetens styring av den vædslige kongen. Ehm, og hvor var Magnus eh, sin lendmann Ulfsteing blir biskop Jon eh pålagt eh å eh, gjøre bot eh, fordi kristenheten var satt til side av Ulfsteing og kongens menn. Og da måtte da Ulfsteing i sitt gods til Nidarholm. Så med han ja, med om de norske islandske kildene er altså eh det at eh att man var i den samtida medliska skrivetid eh med, som, med med en kamp mellan eh mellan kyrka som var ganske ganska fem med eh tillbaka på tusental. Och knut blir då skrevet ut av historien på den på det viset. En an liten detalj som vi kan märka oss. Det är dedikation av kloster till kloster till Laurentius. Eh, eh Theodorikus at att kloster var viet till helige Laurentius. Nu så ser jag då på helgen dedikationer till klostren här. Och ser på kildematerialet. Så är det något som skurrar. Ni då gör de har sidan alltså ja siden eller den, i hvert fall i moderne historiske hyvning, blitt oppfattet som et kloster ved et løvhendsehus. Men det er et problem. Hvis vi ser på de andre kildene fra middelalder, brev og lignende, så omtaler konsekvent både kloster hets Abed og paven kloster, som et Maria-kloster. Og da er det noe som ikke stemmer. De kildene stemmer ikke overens. Og hvis vi da ser på helgendedikasjoner, så kan vi veldig grovt skiller mellom to typer helgendedikasjoner. Vi har de objektive og de subjektive helgendedikasjoner. Det var biskopene som bestemte dedikasjonene, og de objektive eh, dedikasjonene, det er da det vi kan kalle grunnhelgner, og knyttet til relikvir, og kongehelgner. Og de var ene rådene i tidlig middelalder, snakker vi i eh, 1000-tall eh, og første del av 1100-tallet. Etter slett som en motsetning til hedendommens store mangfold, sånn en ensetning, og, og det er jo da de såkalt grunnhelgenene som var de mest utbredte, det vil si Kristus, Maria, døperen Johannes, apostelen Peter, protomaturen Stefan og erkengel Mikael. Og dem hadde gjennom hele middelalderen høye strang av alle helgneren. Så når da et kloster var viet til Maria, så var det det klosteret var viet til, og så kunne det være tilleggshelgende hunder, som for eksempel Løverhindsjus. Men vi kan slå fast at Nidarheim kloster var et Maria kloster, ikke et Løverhindsjus kloster. De subjektive dedikasjonene, de kom jo gjerne sammen med den kirkelige reformbevegelsen utover på 1100-tallet, og var mer knyttet til vad som passet i sammenhengen eh, eh, og var da gjerne eh, martyr og lignende for kirken sånn som Lorentius som jo var skattmester og diakon i Roma og, og fordelte kirkens skatter til de fattige etter parens henretelse og imot keiserens vilje igjen, kirkekeiseren. Og det ville jo passe Theodorus godt og vise til Løvhensius, som eh, den helgenen Nidarholm var eh, dedikert til. Og det kan godt være at eh, klosteret var via eh, til Løvhensius, eller hadde ett kapell eller en kirke eh, via til Løvhensius, men Maria var og forble hovedhelgenen til Nidarholm. Her ser vi uten klosteren, Norges eneste bevarte kroner, eller best bevarte klosterhandlegg fra middelalderen, Augustine Kloster fra 1200-tallet, og det var via Leverhensius typisk nok. Vad skal vi hilse på han her. Det er et selvportrett av Matthew Paris. Han er den andre og store kilden til Middighorn Klosterske hundleggelse, og han er da den engelske kilden som står der i motsats til de norske islandske, og sier noe annet. Matthew Parris var en engelsk penediktiner munk. Det klosteret St. Albans Abbey i Heffertsjø. Han er en meget kjent skikkelse for europeisk middelalder. Han var historisk skriver, kronikør, illustratør, kartograf og har etterlatt seg en enorm mengde med kilder som er utrolig viktig for europeisk og skandinavisk middelalder. Unnskyld, europeisk og britisk middelalderhistorie. Men han er særlig interessant på grunn av en hendelse. Matthew Paris hadde kun én kjent tur utenfor de britiske øyene. Den turen gikk hit og til Monkholmen i 1248, så var han her. Og det er hans eneste kjente utenlandsturen, og han var her for å hjelpe Nidarholm på fotet eh, som kloster eh, etter problematiske årene. I etterkant av det så skriver Matthew om Nidarholm, i tre ulike verk. Og i alle de tre verkene sier han at det er Knut som grunnla klosteret i 10-28. Vi finner ikke den samme politiske brodden hos Matthew som, eh, altså som i de norske-islandske kildene. Reisen til Norge er den eneste episoden i tekstene hans der det er munken, Matthew og ikke kronikøren, som treffer hjem. Det klostermannen og Matthew vektlegger enormt i tekstene sine at han skulle lære sine brødre klosterlivet etter både klosterbrødrenes egen vilje, erkebiskopens, kongens og pavens og sånn altså felles vilje fra alle for å hjelpe kloster på fotet. Og han ble hentet in av kong Håkon og eh Håkon Håkonson, og erkebiskop Sigurd eh eh i Niederhurs etter borgerkighgen i Norge. Ehm da hadde jo den siste abbeden, abbed Bjørn på Nidarholm, han hadde støtta hertugskulen ehm og kom i unåde og problemer, han hadde pantsatt gods og ble lyst i bann og så videre. Ehm og for å hydde opp i det kaoset her så kom den av meskej hit etter det store kirkemøtet i Bergen i 1247, da eh, kardinal Willem Al-Sabina eh, var her i landet for å krone Håkon Håkonsson, eh, og da i forbindelse med kirkemøtet eh, for å konsolidere kirka i Norge etter børgehyggene, så bestemte man seg for å sende metriu eh, hit til Nidaros. Ja, litt uskart. Ja, eh, og han skriver altså om Nidarholm i tre ulike verk. Eh, I det første verket så skriver han at eh, i det samme året ble et kloster i Norge utsatt for fare. Det har fått sitt navn etter Sankt Benedikt i Holm som ble grunnlagt av Knut Store med samme titel som i England. Det vil si at han setter kroner eh, oppehettelsen av Nidarholm i forbindelse med oppehettelsen av Holm kloster i eh, Norfolk i England. Et annet kloster som Knut Gehundla noen år tidligere. Altså, antrolig, da i 10-19 etter maktovertagelsen i England. Og i det andre verket eh, som er noe senere så skriver Matthew under år 1248 om sin reise til, eh, hit til Nidaros og til Nidarholm. Eh, og, eh, han skriver at, eh, at det var via til Sankt Benedikt, at det rager over alle andre benediktinekloster i Norge. Det blir gehundlagt av Knut av England, Danmark og Norge, som i England også gehundlagt kloster til ære for St. Benedikt. Det heter Sankt Benedikt til Holm. Igjen setter de her to klosterne sammen. Og så den siste omtalen, og det er den vi ser her. Dette er originalkilden, og det er en kilde som ikke er brukt av norske historikere. Den ligger i British Library i London, og her gjør Matthew noe som er veldig uvanlig, fordi han skiller mellom grunnleggelse, byggeperiode, utsendelse av munker og innvielse av klosterkirken. Han skriver det på ulike årstall. Og det er en, detalj, en detaljering som er ganske oppsiktsbekkende. Og den siste omtalen gjør den i 10.31, det er på den høyre kolommen her. Og der skriver den da at eh, Knut sørget for at klosterkirken, sagt Benedikt, i Norge, ble høytidlig innviet. Da er vi i 10.31. Og och har förvärvat sent munken eh till Lidarholm. Och sånn som killarna er satt upp så kan man anta at de munkarna, de kom från Sankt Benedicts De Holm i Norfolk i England. Eh därför har sent knut också munkar till Sankt eh, Bø, eh, Edmund, eh, Saint, eh i Sankt Edmunds också i England som ett aloster som eh, som Knut Gehunla og der har han munker ha Holmes som han Gehunla først senere engelske kilder de, sier det samme som etter og begrefter at det var at det var Knut som Gehunla klosteret etter at han kom tilbake fra Roma i 10 27 og Benedictinerordenen den er kjent for sin sitt spesielle forhold til historie med grunnlige nedtengelser og oversikter. kan bare skjønner helt, men også over eget klosters historie. Og vi må ta som en selvfølge at Matthew, når han var her og ute på Nidarholm, at han gikk gjennom arkivene og ble kjent med klosterets historie. Og han, har da, han er da en førstehåndskilde til klosterets historie, og hvordan det ble oppfattet på 1200-tallet. Og vi kan nok tro at han også ble gjort kjent med eh eh historhund hund uh, eh hund ullse häng och den norska kyrka hade skrivit men han valde det alltså likväl och fem över knut. Eh, man kan kritisera Matthew for att eh, rote lite med tall och vrida på historien, det är en välkänd på gjort, men han det hade aldrig eh med rent uppspinn. Og man, han ville ikke ha, det finnes i ingen hund at han skulle løpe frem med Knut, eh, helt uten at det var noe form for hold i det. Og sett opp mot de norske-islandske kildene så fremstår eh, Mestrius som en mer troverdig skriftlig kilde eh, enn en, en de norske-islandske. Vi må bli litt kjent med Knut. Knut den Mektige, som han heter på norsk, eller Knut den Store, han var født omkring 995. Han døde i 1035. Han er gravlagt i Winchester. Vi ser grava hans eh, lengst til høyre her. Han var konge... Han, eh, han var født i Danmark. Han, eh, var, hans far var kong Sven Tvershegg av Danmark. Han hadde polsk mor... Gunnila av Polen, han var født in i en dedikert, og, uh, uh, dedikert kristen familie. Han var døpt med navnet Lambert. Han uh, ble konge av England, han uh, er jo england, blant han sammen sin far, uh, og var konge av England fra 1016 til 1035. Han ble etter hvert, da behoeren enne ene konge så i Danmark, fra 1018 til sin død. Og så erobre han Norge i 10-8-20. Han eh, hadde to hustruer, Alfiva og Emma. Eh, og han eh, samlet da Nordsjøryket eh, med England, Danmark og Norge. Han eh, allierte sig med en eh, eh, i familien, Håkon Ladejarl, her ute på Lade, en av de hyggest mektigste. Håkon Ladejarl, han var gift med, eller han var sønn av søsteren til Knut. Så Ladejarlene og Knut hadde nære bond, og de var allierte. Og da Knut erobøya Norge i 1028, og ble kyllet på tinget her i Nidarholz, så utnemte han sin søstersønn Håkon til Visekonge. Men det tragiske skjedde da Håkon døde året etter, i 1029, han døknet. Og med det var ladejardene ut av historien. Og Knut måtte sette in eh, sin eh, egen sønn, Sven Knudson, og sin kone, Alfiva, til å styre henne hygge. Eh. Knut, han har fått i Norge et, 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 et litt underlig hykte, og jeg mener han er misforstått og alt for lett glemt. Han var fremmedkongen, og fremmedkonger liker like i Norge. Enten det snakker om svenske konger, danske konger i etterformasjon, eller danske konger i middelalderen. Og vi så jo hvordan de norske-islandske kildene har sjelert med Knut på 1180-tallet. Og det har man fortsatt med helt opptil i dag. Eh, og Knut han innførte eh, de kontinentale eh, lover eh, og systemer som eh, man likte dårlig i Norge og den motstanden den satt dypt men han var et forvarsel som jeg kommer til å si flere ganger, han var et forvarsel om hva som kom senere i middelalderen i det er litt underlig, for i Skandinavia og i Norge så er Knut først og fremst kjent som vikingkongen. Den brutale vikingkongen som er Roby av England og Norge og så videre. Men i England så er Knut mer kjent som fredskongen. Kongen som skapte en lang fredsperiode i England, og som utførte en aktiv forsonings- og fredspolitikk i lys av sin kristne tro. Men eh, for etter hovedbyringen, av, eh, altså han var altså i England så en kjent som en dyktig, ambisjøs diplomat og strateg, eh, og en eh, dedikert kristen og en stor kjent velgjører for kirken. Eh, det var han både i England og til dels også i Danmark. Eh, han førte en aktiv forsjonings- og fredspolitikk, og han ga England en plass i den kristne verden i Europa. Gjennom blant annet kirke og klosterbygging, lovgivning og diplomati. Og han støttet seg stor grad på kirka og biskopene som han selv utnevnte. Og biskopene hans, de var i hovedsak benediktiner og munker. Det kan vi merke også. Han grunla flere kloster i England. Øverst her, så ser vi bilder fra de to øverste bildene. Det er fra Holm kloster i Norfolk som jeg nevnte det er som antagelig sendte ut munker, ikke bare til Bøhi St. Edmunds, som vi ser på de to nederste bildene her, men også til Nidarholm. Knut Gehunla Holm i Norfolk omkring 10-19, like etter maktovertakelsen, og han Gehunla omkring 10-20, altså året etter, Bøhi St. Edmunds, Den enorme og rike klosteret som huset da det som skulle bli Englands skytshelgen Edmund. Knut bygde jo opp eh, helgenkulten rundt Edmund, eh, og, og bygde da ut det her enorme klosteret, og byggde da også en rotunde, en rund kirke i det her klosterhandlegget som vi skal komme tilbake til. Her ser vi til venstre, området der denne hundekirka lå, og så ser vi til høyre det fulle klosterhandlegget, slik som det så ut utover på 11-1200-tallet. O Knut han, det vi må huske på om Sankt Edmund, det er jo at Edmund ble jo drept av danske vikinger. Og Knut han var, vi finner flere eksempler på at Knut han var opptatt av forsoning, og han byggde da upp under kulten av Sankt Edmund, nettopp for å vise fred og forsoningspolitikk, og, og det har med sig historien, til sine forgjengere i England. Og de samme gjorde med en helgen som heter Sankt Alfegus, som vi kommer tilbake til, da han flytta Sankt Alfegus i Helikvir til Høyalter i Kenteberg. Og med alt det her så innledde, knutte en lang fredsperiode i England. Og det er ikke utenkelig at han prøvde noe av det samme i Norge, da han erobret av Norge i 1028. Og og hvis vi da ser på Edmund som ble skytshelgen i England og så tenker vi på Olav som ble skytshelgen i Norge så kan vi jo se litt på sagene og se på skaldekvadene og Knuts egen skaldekvad Knuts egen Hed skald Hedskald Thorin Lovtunge han skriver jo at Eh, altså, han hylder jo kong Olav etter slaget på Stiklestad og oppfordrer den unge kong Svein altså Knuts sønn til å eh, til å be for sin tidligere fiende fordi han var god for Norge og kan ge Guds fred til landet står det i det skaldekvade det var altså Knuts biskopper og Knuts som gjorde Olav og eh, erkert til Olav som helgen og eh, og den motstanden som Alfibå i Snorhavs sagaer eh, utviser, den kan jo kanskje tillegge Snorhav ettertidens eh, fordømmelse av Knut og familien, og en senere tilføyelse. Eh, når hun vet at det var eh, på tusentall, så kunne ikke helgendedikasjoner skje, altså helgenkåringer kunne ikke skje uten kongens, eh, kongens samtykke og medvirkning. Så jag menar att det var naturligt att tänka att det var då Knut som alltså som i England med Edmund, Knut som gjorde eh, var med samma som sin biskopen med att erklära Olav som hellig. Tidspunkte för när de här i förväg de engelske kildarna. Det stämmer gott överens med vad hur vet ellers omknut, og den plasserer grunnleggelsen til tida etter 10.27. Og 10.27 er et viktig år. I 10.27, første påskedag, så ble kondi og den andre, som vi ser til venstre her, krona til keiser i Roma av paven. Og med i liturgien og, og den her Waldknut. Eh, och vi vet ju från Olavssagorna att eh, at Knut kom hit och eh och på tinget här som konge eh i 1028. Då hade nettop varit i Rom och sett kronningen av Conrad och hade fått ett helt annat bilde både av, eh, av sin egen kungehölle og han hadde fått eh, kristne impulser som hadde stor betydning. Det ser vi også i kildematerialet. Vi ser en endring hos Knut eh, etter 1027. Han eh, ville da tydelig eh, husket for å oppnå forelse. Knut han skriver selv i bevarte behev om sin opplevelse i Roma. Han skriver hjem til sitt folk. «Jeg har gjennomført dette først og fremst fordi jeg har lært fra vise menn at apostelen Peter har fått Guds makt til å dømme og fri og bære nøklen til himmelerike. Og derfor så jeg det som nødvendig å søke hans beskyttelse i møte med Gud.» Han skriver videre at han hadde den denne pilgrimsferdenen, og at han hadde endret ham og gjort ham ydmyk og takknemlig overfor Gud.» Jeg skriver til dere for å fortelle at jeg har på reise til Roma for å be om tilgivelse for mine synder og for det beste for alle under mitt styre. Jeg har lenge lovet Gud denne reisen. Jeg returnerer nå ydmyk i takknemlighet til min allmektige Gud for at jeg har kunnet besøke hans hellige apostler Peter og Paulus og alle andre kirker og kapeller jeg kunne finne i og utenfor Roma og der tilbe etter eget ønske. Og denne endringen i det personlige trosmotiver hans det får vi med häfta om de kilder efter 1027 ökar beviljningarna till kyrkan och klostren i England enormt. Eh och vi ser det också i skaldedikvaderna hvor han omtalas som pavens vän och blir omtalt eh som en eh freds alltså det de kristna motivene in i skaldedikvaderna, något som är helt främmande förr vi kommer långt in på 1100-talet. Och samtidigt så ser vi också en ändring i förståelsen hans av eh hans som konge. Han hade då mött eh, en annan liturgi eh, i kejsardömet, i det tyske romerska kejsardömet. Eh och den här liturgin, den eh vad heter det, så runt eh vägen för den triumferande och segerrike Kristus som konge via triumphalis og var en viktig del av lite hygien helt förhör tillbaka för har kalld en på 800-talet med hovet i Aachen. Eh kristlig dommelig kongekaraktär eh blev genspelad genom lite liturgi, lite hygien lite bygen och pekade då på den jordiska härskers makt som Guds gentförte den och feudalförbindelsen mellan Kristus och kungen kejsaren som salva kungen blev förstått som frelser av världen från hedendommen. Og och den här lite som da var var uthet och som på kontinenten og som Knut mötte den en som får det sejas den passade svärt gott eh uh, Knut kom hit og skulle hylles som norsk konge i 1028 Men så ser da på det norske kildemateriale, er det noe i de norske sildebattialene som peker på Knut? Da må vi lete godt. Men vi finner det. Vi finner det i liturgien og så her en liten kildegruppe med liturgiske tekster åpne opp for at ni varum kloster er hundlagt av Knut. Her ser vi en det såkalte Sankt Alfegus missale. Det er en norsk messe, en lite utdrag från den. Det är ett norsk messebok som man skrev på slutet av 1100-talet. Det er 41 fragment som är bevarat från den messeboken. Den er funnen i hegenskapsböcken her i byn som är från 1600-talet igenbeukt. Eh och forskarna Gisela Ettinger og Oslo og Munsen, de har studerat det här nöje. Og de mener at det her utverperbøven Jens og innhold er blitt til her i Nidarholz, og er skrevet på Nidarholm kloster, kloster på slutten av 1100-tallet. Og denne messeboken inneholder da utdatert engelsk liturgi fra tidlig tal Det fantes altså noen her i byen på slutten av 1100-tallet så fant det formålstjenelig og eh skehebe när då og kanske behuke, bruka helt utdaterat engelsk liturgi från början av 1000-talet. i de her, i det här finner vi sahexegna och del saxiska lagfredagsbönder. med för tillbedelsen av korset. Den blev tapt utav bruk i England på mitten av 1000-talet. Eh och den vi har bönderna den pekar mot bruk i benediktinerkloster. Da har vi egentlig bare bakke nomneklosteret og Nidarheim å velge i her i byen. Et annet interessant trekk som Åsmundsen peker på, det är Sankt Alfegus, og vi ser navnet Sankt Alfegus i, i rødt her. Det peker mot altså det var navnet Sankt alfegus missale. og det her er den eneste kjente referansen til Sankt Alfegus i Norge, St. Alfegeus er en ganske ukjent helgen, og er ikke kjent utenfor Hengland. Kultene hundt St. Alfegeus spred seg knapt utenfor Hengland, og Alfegeus var jo da en, en engelsk biskop som ble drept av danske vikinger, og som knut sammen med sine biskopper helgenkåret, og var med å flytte til Canterbury, som vi nevnte, en storslagen seremoni eh så knut var den som stod för eller byggd upp under Sankt Alfergus kulten i England. Så, men Sankt Alfergus försvann också ut i England. og och återvärt og, og i och i norrhuden så er det bara kjent 11 små eh kalendarier och kilda till till en helg Sankt Alfergus messen. Och ingen norske utöver den här lilla bevarte. Så på samme tid som Theodoricus skriver sitt historieverk, og på samme tid som han begynner å jobbe frem en egen eh, liturgi her i Nidaros, så finner ett miljø det riktige og skriftliggjør å bruke eh, tusentals bønner som eller har gått ut av bruk, og en messe til en helgen som ellers er helt ukjent. Og det peker jo da mot... Eh, i en daten i Dalholm har hatt en på typisk lindvik har tatt vare på og viderebehukt sin liturgi for alltså därför har eh bevarat den og fortsatt med den från sin grundläggelse på tidigt 1000-tal. Så samlat sett så kan vi se si att det skriftliga materialet tydligt pekar på at det var knut og ikke ullstäng som grundakrosse. Men vilket kloster var det knut ge hunler, hvor de så det ut. Her er vi lit mer usikker. O har måde kæve de lit med he tolkninger, men skal prøve raskt å litt på dette kan raskt hast og det har jennom om lite handle påvorland de har kloste har kal setæt ut. Her ser vi en kiissa av det er arkeologiske som eh, arbeidet som er gjort ute på Munkholmen. Eh, det er gjort eh, to større undersøkelser, en i 1967-70 og en i 1988-89. Eh, og funnene fra disse undersøkelsene har tradisjonelt blitt brukt som en bekreftelse på de norske-islandske kildene. Det vil si, man har brukt de norske-islandske kildene for å bekrefte det arkeologiske materialet omvendt. Eh, men eh, samlet sett så altså viser de undersøkelsene at det er funnet et uh, traditionellt lite klosterhandlegg med en kirke, resten av en kirke i nord vi ser resten av Kore øverst til høyre og så er det da et firkant av klosterhandlegg uh, uh, søover under uh, og resten av et hellelagt gluv i antagelig kanske en kapitelsal men uh, man konstaterade at det var ingen daterande fund knyttat til de här utgrävningshävningarna. man kan, altså det arkeologiske materialet säger egentligen väldigt lite om når det här är ifrån. Man antog har antagit att det da, at de her resterna som blev funna är från 1100-talet. Och man så då funne av det här krossade som bekräftelse på de norska isländska kilderna. Um, og man uh, avvisste också segele fordi man här var en uh, traditionell rektangulär kyrka. Um, men så er det ju vånon frågesteckn här man har ju också på at uh, det här har varit att anlägga i sten eh uh, och att uh, av stein ehm uh, kom mycket senare än en uh, en tid till knut på tidigt tusenttal. Men det er to högljement som håller lite. Vi vet jo at alle kongene efter Knut uppförde ju stenar stenbyggnader här i Tonheim. Eh både Magnus den gode och Harald gjorde det. Olaf Kyrre fyllde upp med kyrkan. De få så funnande eller de få delarna man kan behålla för datera. Det er noens to søylebaser, vi ser den ene av de her. Den ene søylebasen den ble funnet i denne kapitelsalen på omkring 1970, og det er en, en søylebase som man ut fra stil og utforming kan, i sammenlignet med som kan plassere til slutten av 1100-tallet. Men den andre søylebasen, denne her, den befinner sig i Bergen, den ble funnet tilbake på 1800-tallet av en som heter Jakob Norman, og den kan vi datere kanskje mer enn jaktig, for den ser ut til å være fra tidlig 1200-tall, og det stemmer veldig godt, for i 1210 vet vi at det var brann på Nidarholm, og denne er omtrent identisk med søylebaser i Nidarhøstdommen fra omkring 1210. Samlet sett så um, sier man andre ord det arkeologiske materialet svært lite, og kan ikke behuke stå fastslå når midaldorhønen begynte lagt. Til det er hestene for, formentariske og vanskelig å datere. Men hvis vi ser på killemottigheten i et litt annet lys, kirkestorhisk som spenner inn i da med, så får vi et interessant bilde. For når vi forstår kan forstå krossdørlægger middelalderen i Norge, så det høymiddelalderen, eh høye og senmiddelalderen, høy man legger til grunn og da er det klassiske anlegget med kirke i nord og et firkantet anlegg i søren man ser. Og det er det vi kjenner fra de fleste middelalderkloster i Norge også. Men da glemmer man noe som man begynner så smått å øh, finne igjen og øh, peke på, blant i England. Det er nemlig fenomenet med kirkefamilier. Det er et fenomen som man i liten grad har sett på i Norge, men som kan gi en nye perspektiver også til Middahlholm for i tidlig middelalder så var det vanlig med kirkefamilier altså det var flere kirker på ett og samme sted og ett og samme kloster det kunne være to, tre, fire, seks, åtte og de her kirkene var små og det hang sammen med liturgien for liturgien var preget av prosesjoner og den mest utmette liturgien både i England og Norge var regularisk Concordia, en liturgi for klostervesene fra 900-tallet og det var i bruk i Norge helt veldig, vi fikk egen liturgi med omkring 1200. Eh, og den forutsatte i, i partier at det var flere kirker. Og vi kjenner til eh, eh, kirkefamilier eh, i, i England. I England var det normalen i angelsaksisk tid. Eh, vi ja, landet klosterböh i Sankt Edmunds som Knutgehundla. De kloster hade fyra kyrkor. In till man ända har liturgin eh på utöver på eh av 1000-talet och in på 1100-talet eh och man blev upptatt av den ene store kyrka och fick de normandiska kyrkan, inte sant, ha 1066. Og de erstatte, de store nye katedralene, de erstatte, de har mange småkirkene. Men i Bøy så var man konservativ og holdt fast ved det gamle, helt in på 1200-tallet. Og vi vet da fra en vildsaktisk tid at i, i kloster så var kirkefamilier faktisk i regelen. Og det samme ser vi på kontinentet. Og her ser vi en illustrasjon til katedralen til vestre, det er Saint-Hula, eh klosteret i Normandie med Sander sande som som hovedkirken, og så er det en Maria kirke og en eh benedikt kirke i tillegg. Og vi vet jo her at liturgien, den var prosesjoner mellom de her kirkene. Uh, og ellers i Europa så kjenner vi jo at altså, farfar utenfor Roma hadde seks kirken uh, Saint-Denis i Frankrike og kirken som på en, st uh, som på en streng på norskia av Basilikan uh, og Benediktine i Frankrike fikk så sent som på 1100-tallet både Mariah-kirke og en Peters-kirke og en Peters- og Pølhus-kirke og de står jo fremdeles men hvordan var det her i Norge? Jo, vi, det er ikke påpekt som jeg sier så mye, men vi finner fenomenet her også. Eh, og det nærmeste eh, eksempelet her i Trondheim, selvsagt Olav Kyrhisk Kristkirke her i Nidaros, som ble bygget rett ved siden av den litt eldre Maria-kirka til Harald og Harhåde. Og de to kirkene levde som en kirkefamilie, inntil den på typisk vis ble erstatt av dagens Nidaros-domen. det samme ser vi på Selje, till höj. Här så ser vi en liten morsom rekonstruktion som ø, arkeologer har läckt sig med. Og, ø, i Selje på Selje så var det ju minst tre kyrkor. Vi har hulekyrkan, vi till Mikael. Vi har Sundeva kyrkan som lagt rygg vad som gehulla eh och etablerade utanför hulen som vi ser överst här. Eh så har vi Saltalbans kyrkan längst ner med korsfundamentet. Så, så på Selje var det da eh, flere kirker, en kirkefamilie, hvor da benediktiner munkene hadde prosesjoner mellom dem. Og hvis vi da ser på, eh, ser på det her, så det jo da fullt mulig at eh, det også var en kirkefamilie på munkholmen. Så det anlegget med er funnet arkeologisk, som er på den ene siden, på østsiden av øya, den dekker jo bare en liten del av øya. Og det er at man også hade kirker andre på den øya, og kanske særlig på det høyeste punkte, der dagens retunde ligger. Der ville et benediktinerkloster normalt ha hatt sin kirke på det høyeste punkte, Det ser vi også i Bøhre St. Edmunds og andre benediktinersteder hvor kirkene gjerne lå på det høyeste punktet og med, og med andre bygninger da, lenger ned. Og i et sånt perspektiv så blir det jo veldig interessant å se på seile til Nidarholm. Det har jo blitt avvist eh, som kilde til eh, Nidarholms klosterkirke. Blitt eh, sett på som en idealisering og en fantasi, og særlig etter man da arkeologisk fant eh, denne rektangulære kirka. Den seile viser da altså en rundkirke med fire trån, som går opp ved bakken, og med patékors på toppen av hvert tårn en steinødkirke og hvis vi ser på seilforskningen moderne seilforskning så viser den at seilene, det var juridisk underskrift den skulle si noe om at, det var, at den bekreftet at det var avsenderen som hadde sent brevet eh og da måtte det jo eh, vises hvem det var og det er velkjent at man da hadde enten femstillinger, tapasjoner eller arkitektur som motiv og konvenser og så altså klosterseil. Vi var var eh, gjerne arkitektur særlig i den tidlige perioden med seil. Seilene, den de går tilbake til antikken, men ble vanlig først fra slutten av 1000-tallet, både i England og ellers. Ehm um, i den det vi kan kalla den romanske perioden 5 till 1200-talet eh uh, så var det jag var gärna arkitekturen i Ceylon alene som sånn som på Nidarhorn själv som var uh, typisk, men man då utöver medeltiden blev eh uh, blev mer utpuderande og hade mer symboliska eh uh, og hvor vår uh, arkitekturen gled lite i bakhanden det finnes jo en rekke eksempler på at seil viser faktiske kirkebygninger, både i, på kontinentet, i England og i, og i Norge. Til her så ser vi et av de eldste seilene fra England, det er fra tusentallet, og viser seilet til Maria-klosteret, Benedictine-klosteret også, i Exeter, som Knut av alle oss og han, altså det klosteret av i 10-18. Og det ble da gjort også til domkapittel i 1050, så der har vi igjen parallellene til Nidarholm. Og her ser vi et seil med den ene kirka eh, som, eh, som motiv, og det er den faktiske kirka sånn som vi kjenner den fra arkeologien eh, tilbake til tusentallet. I det norske materialet har vi utstein klosterseil, eh, Augustine Klosterheim, som viser klosterkirka sånn som den står omtrent den dag i dag. Och det så och de, har sin enastående på hela till det här äldste engelska som sånn som Exeter som vi ser her. Och no, det är ganska svårt att datera segel men visst man ska höviser på en datering så ser vi att at, uh, Midharoms er segel är är svärt tidigt, sig ut i när förhållande till norska segelna eh uh, till coste och mest på sånt som Exeter och andra uh, väldigt tidiga segel. Men de sier ikke noe om eh, dateringen av klosteret, eh, seiler i seg selv. Så, så vi må se på motivet for å hjelpe oss litt. Og motivet på seilet viser altså en hundekirke med fire tårn. Og hundekirker, det er sjeldne. Hundekirker eh, av de mange tusen steinkirker som er bevart og kjent fra middelalderen i Skandinavien. er det bare 30 kjente hundkirker. Og i Norge, eller fra norsk middelalder, kjenner vi bare to. Vi kjenner Olavskloster i Tønsberg, med Mostanserkloster, som vi ser til venstre her. Og så kjenner vi Orfin på Orkenøyene, en liten hundkirke bygd av da Orkenøyene var en del av Norge. Og så har vi da kanskje Nidarholm. Og klosterkirkene, de, nei, altså de her hundkirkene, de er vanskelig å plassere, de er ingen homogen gruppe, og skiller sig ut både i datering, eh, og hva med er via til, og hvilke type bruk de har hatt. Så det går ikke an å si noe ut fra, eh, ut fra de at det er hundkirke, annet enn at selvsagt mange av hundkirkene har hatt blant annet gravkirken i Jerusalem som sitt forbilde. Og det blir ofte pekt på gravkirken som utgangspunkt, men det kan likegjerne ha vært noen av de andre store hundkirkene nede i Europa, som for eksempel Karl Stores kirke i Aachen, eller andre kirker i Jerusalem som Marias gravkirke, Tempelum Domini, Fødselskirken i Betlehem, og så videre. Men hvis vi ska finna något datering av den hundkyrkan, ska vi se på Seile till Nidarholm, så måste vi ikke se på hundkyrkan, men på tornen. Och då blir Nidarholm sejl plötsligt väldigt spännande. För de fyra tornen på Seile till Nidarholm, det er svärt intressant. Och speciellt. För där finner vi uteluckande i tida för 1050. Og det er en tårntype som er kontinental, den er oldkirkelig, og vi finnes stort sett i det karolingiske og tonske området, altså det område som Knut reiste nedover i, i 10-27. Og det kan plassere den hundkirka vi ser på seile til Knuts eh, periode. I England finner vi ingen paralleller til de disse tårnene. I England var det det, store, det ene store hundetårnet i hjernet, men ikke flere tårn. Så vi må til kontinentet for å finne paralleller. Her ser vi San Lorenzo i Milano, og som Vitali i Ravenna. San Lorenzo til venstre i Milano, for han fire hundere, har jo da fire tårn, men de er jo da firekanter motsatt til hundene eh och den här mosaiken i San Vitale som vi talar som vi talar är en eh som hadde fire torn, hundra torn. i inne kyrkan ser vi mosaik av Jerusalem, Jerusalem, eh, er innom en bymur med i Husalem och i Husalem eh eh hamnade innan bymuren med fyra hundra höga torn. Iförumgetigen så det känt to hundra med med tårn. Mest kjent er kanskje katedralen i Dijon, eh, som opprindelig var en hundklosterkyrke via Maria i 1018. Her ser vi en tegning av den, eh, hvor hundkirka er den østlige delen her, hvor vi ser tårnene. Men så har vi også eh, sa et igjen i Neuville-Sapulke, eh, som vi ser til Venstre, som jo er bevart den dag i dag. Og det er da en hundkirke med gravkirken i Jerusalem som forbilde, hvor ett av tårnene er bevart. Denne kirken ble herjet under hundrehørskrigen, så hvor mange tårn det var, det vet vi ikke. Men i hvert fall ett tårn. Og som er kanskje en slående på høller til Nidarholms seil. Så og hvis, mens vi er i forhåndkriget, så kan vi jo også si at eh, vi kjenner jo til jeg nevnte Sentula i Normandi, eh, og der hadde jo hovedkirken, eh, sa jeg, hadde også fire tårn. To tårn i øst og to tårn i vest. Og der kjenner vi igjen, der, fra denne kirka så har vi jo bevart liturgien, så vi vet hva slags funksjon de her tårnene hadde. Og det er den liturgien jeg snakker om i sted, via Trumfalis, eh, altså eh, seiersveien, eh, som er knyttet til Kristi Livsvei. Navitas fødsel, passio, lidelse, resulentio, eh, altså oppstandelse, og sentio, himmelfart. Og de fire tårnene var da stasjoner i liturgien. Man gikk opp og ned eh, de her tårnene inne i kirka. Og det og var jo da knyttet til den her kreiserlige kongeliturgien i kreiserikket, og som Knut tog med seg i sin forståelse av kongerollen etter 1027. Og kanskje kan det være da at det er nettopp det vi ser i seg litt i den her liturgien i fysisk form, i form av de her fire tårnene. Det er i hvert fall en slående parallell mellom den liturgien som vi kjenner fra eh kontinentet og som knytter seg til de den her type tårn som vi ser og det vi ser på Seile til Nidarholm. Flest seil eh nei flest hundetårn det finner vi på det nettop i det tyske område. Her ser vi til venstre her Mettlar, en klosterkirke fra 900-tallet. En hundkirke med tårn. og vi ser Sankt Pantaleon i Köln 980 med vestfronten med to tårn. Vi må i medeltid til klosterkirka Sankt Mikael i Hildesheim, oppført åtminstone tidig men i dagordn på 1000-a ja, 1000-perioden 1010-1010. 1000, eh och på helleda med fyra hörn. Och här finns det så känner vi en eh lite hygien. Och det med lite hygien, eh, alltså de här tårland försvant, det här lite hygien. Eh, eller for, når de her fortrådene forsvant fra kirkebygningene etter 1050, så kan det ha nettopp med endringene av liturgien å gjøre, hvor man blir mer opptatt av det ene kirkerommet eh, og den ene kirkebygning eh, og, ikke, og slutta med de her lange og store prosesjonene som man hade hatt tidligere Den interessant parallell til Nidarholm er særlig interessant, er St. Gerion i Kølm en kirke som vi med rimelig sikkerhet kan si at, at Knut har sett. For vi, kan, vi vet gjennom kildematterialaten har vært i Køll. Sankt St. Gerion er også en interessant kilde fordi at Gerion, relikier av St. Gerion man i, fant man også i Sem i Ribe i Danmark. Et klosterhandlegg grunnlagt av Knut. Og vi vet at Knut ga gaver til Eh, klosterhandlegg eh, i områdene Hundkøln. Eh, St. Erion er da en hundkirke som vi vet har hatt fire tårn. Det modellen her viser ikke nok to tårn i vest, men hvis vi ser på tegninga så er det skissa inn de fire tårnene. To i vest og to i øst. Vi skal avslutte helt til slutt. Vi altså, det vi ser da er at de her tårnene de, de forteller om at Knut altså de her tårnene forteller at se, bild, altså den kirka vi ser på seilet den er fra begynnelsen av tusentallet men hvorvidt den kirka kan ses igjen på munkholmene i dag det er et spørsmål man må bruke mer tid på å finne ut eh, mer omkring. Men jeg har tillatt meg å gjøre noen spekulasjoner ut fra den rotunden som er der i dag. For den har noen spesielle trekk som gjør det særlig spennende. Det har vært avvist eh, av mange at det finnes spor av rotunden på seilet i den denne rotunden. Eh, det var herr Willem Svensson arkitekten på 60-talet som hövdes sig på eh och se lite medeltida i den här men annars har det varit ganska stille. Men. hvis du ser på mårna til den här och tunden så blir det väldigt intressant. Dagen så på Mongkolmen, den är 15,2 meter in i mål det er nesten dobbelt så stort som tilsvarende forsvarstårn fra 1600-tallet. Dette hundene er jo sagt at skulle være fra midten av 1600-tallet, da dette ble militærhandlegg. Men hvis vi sammenligner med tilsvarende forsvars... forsvarstårn, så er det tårnet på munkormen av det for stort. Det er så stort. Men det er derimot helt identisk med hundkirka fra middelalderen i Hageby ved Kalmar i Sverige, og det er helt identisk med høykoren i der hos domen. Her ser vi Nidarhøstdomens høykord med rotunden med tårnene plassert in. Og interessant nok, tårnene svarer til kapellene. Og Nidarhøstdomens høykord vet vi jo har mål som svarer til den indre arkade i gravkirken i Jerusalem. Det gir noen uh, assosiasjoner og plassere egentlig målene sammen med Mysteria-Nomerum som man var så opptatt av, altså, nomer, altså tallenes mysterium, og man var veldig opptatt av at det brukte mye av arkitekturen i middelalderen. Men det stopper ikke der. For hvis vi benytter karolingiske fot, jeg vil si 30, altså 1 fot til 33 cm, det omtales gjerne som en nordlig fot og var i bruk i, i middelalderen, også i, i Skandinavia, vi kjenner til fra danske, romanske bykirker og klosteret, da får omkretsen til hunden øh, på munkolmen, den får en omkrets da på 144. Og tallet 144, det kjenner vi igjen fra Johannes oppenbaring 21-17. Det er et mål hentet fra omtalen av det himmelske i Jerusalem. Og det var et mål som ble mye brukt i karolingisk og atonsk arkitektur, og var da også identisk med den gjennomtenkte hundkirka til Karlens Store i Aachen som vi ser her. Så den indre rød i Aachen, den har ca. 15 meter og en omkrets på 144 kaloriengriske kalor 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 fot. Altså den sirkelen der. Den indre sirkelen i Aachen er da identisk med omkretsen til rød på munkholmen. Och vi känner igen också 144 för vi har andra kyrkan eh bland annat också här i Nydros, Olav Kyrkes kristkirke för 1000 har också 144 hökte 144. Dette jo ikke mål. Og det här är man hur är inte tillfällige mål. Och det är vanskligt att se for sig at det har tunden på 1600-talet skulle bli oppført med sådana mål eh och att man då behuktade karolingiske fot. Så er det någon detaljer eh, i i den här hunden som er spännande nøyaktig i øst så finner man en døråpning den døråpningen går ut i det fri den er nøyaktig i øst og den døråpningen har stein fra middelalderen og steinhuggemerken fra middelalderen og sånne dører finner vi ikke på forsvarskolen fra 1600-tallet vi finner dem på kirken Uh, og for ha uh, fraidlanddern når vi sånn som vi ser brand antg har ik døtor når dørre som går ut i det fri. de kan vætig ytte eller det kan gå ut til uh, omgang i hit tre. Uh, og vi kjende det også at vi har samige om i Køn for et eksempel.. Och så har vi någon fönster. På rot hunden på munkorna så är det en del små fönster med fire stenblocker. Stenblockena, de är hugg på typisk medeltida skvis och den här typen av fönster är svårt allerdomlig. Vi finner dem igen for eksempel i anglosaxiska kirker som vi ser nederst til vänster, en kyrka fra 800-talet. Eh det här mönstret på de här fönstren också är väldigt og i dem så er det murt igjen med stein fra 1600-tallet. Man har gjort noe med den på 1600-tallet. Og det ser ut som det har vært nischer bak eh, de her vinduene. Og det kan jo kanskje tyde på at det har vært vinduer til kapeller eller altere opprindelige. I hvert fall en mulig spekulasjon. Jeg har vært ute og mårt sammen med min lille assistent som var med på badeturen første gang. Og så helt till slut, inuti den här er är det något som är väldigt speciellt, nämli trappan. I försvarstålet på 1600-talet, varför i alverden bygge stora trappor som uthärter murverket og gjorde det mindre försvars eh alltså lätt lätt att och ta Med ett ytter skal på bara 40 cm. De här trapporna, de kan fint vara från medeltiden. Eh muringer, med eh, som vi ser hit trappene har også Oslo. Det är en type av murring vi finner igen i medeltiden. För att ha en tillsvarende måte om Urop finner man i eh allt de fundament. Man finner allt de fundament till Olav Kyrres kyrka här i Nydhus. en måte om Urop som man är lite förhemmig för 1600-talet. Eh, men eh, viktigst kanske at eh, de här trappene, de går då inne i muren i stedet for, som man burde ha gjort, å gå utenpå murverket, som man ville gjort på et forsvarsdagen på 1600-tallet. Men eh, vi må forske mer og undersøke mer på denne rotunden, for å finne ut om eh, det her er bygningsdeler som er gjenbrukt, eller om det er andre ting. Men eh, i hvert fall eh, tallmateriale -tall og målene indikerer at det minimum at rotunden er bygd på den eh, opprinnelige hundkirken fra tusentall. Så da står vi tilbake med noe så oppsiktsvekkende som et kloster, grunnlagt i 10-28, Norges eldste kjente kloster. Vi står tilbake med en hundkirke med tårn, som er fra tusentallet. Eh, da har jeg da et kloster grunnlagt på samme tid som slaget på Stiklestad. Øhm... Eh, Sankt Olav kloster bispesete det syr noe om til Hågens posisjon og Knut et, kan läsa så mycket förvarschen eh om eh, om det som skulle komme senor i norsk medeltiden och man gjorde jobbe vidare med Knut's position i norsk medeltidshistoria och jobbe vidare med eh resten som motte vara igen av et svårt spännande klosterhandlägg som eh och jag vill kanske Matthew eh, Benedictinerna og med Matteo Paris eh og generelt, sin kärlighet eh, fälleskapet mellan fortid och nutid och eller fortid och samtid. Och det kanske inte är tillfälligt at Matthew Matteo Paris medlet upp den här kärligheten med fälleskapet mellan vår tid, eller sin egen samtid og fortiden, skrev at Nidarholm kloster er et kloster som er hager over alle andre denne diktivene kloster i Norge. Og med de ordene fra Matthew Perris så sier jeg takk for